0: Sechs Schritte, wie ich meinen Körper komplett verändert habe. Vor circa dreieinhalb Jahren habe ich mit meiner Fitness-Journey angefangen. Mein Ziel war es damals, definierter zu werden, schöne Kurven aufzubauen, sowas wie ein Booty aufzubauen natürlich auch. und Heute habe ich dieses Ziel erreicht. Ich habe meinen Körper komplett verändert und bin selbstbewusster und zufriedener denn je. Und wenn du das auch schaffen willst, dann bleib unbedingt dran. Es gibt heute sehr, sehr viele Stimmen auf Social Media, die dir sagen, mach dies, mach das. Und auch ich habe mich in den letzten Jahren durch viele verschiedene Trainingspläne und aber auch Ernährungsregeln durchprobiert. Mal eine Low-Carb-Diät, mal habe ich nur im Gym trainiert, dann auch mal wieder eine Zeit nur zu Hause und nur Cardio gemacht. Ein ganz, ganz groß hin und her, Bis ich jetzt heute sagen kann, ich habe eine perfekte Lösung für mich gefunden. Und diese Lösung besteht aus sieben simplen Gewohnheiten, die wirklich jeder Teil seines Lebensstils machen kann und es damit schafft, seinen Traumkörper zu erreichen. Ich bin Sophia, ich bin Content Creator und ich helfe Menschen dabei, attraktiver zu werden innerlich. Und äußerlich. Vor ein paar Jahren habe ich mein eigenes Glow-Up erreicht und ich teile mit euch die Tipps aus Fitness, Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg, mit denen ihr das ausschaffen könnt. Die Videokapitel findest du wie immer in der Beschreibung. Dort sind auch meine ganzen Social Media Kanäle verlinkt. Ich habe auch einen Podcast, den Fit for Life Podcast with Sophia. Also wenn ihr diese Folge hier on the go hören wollt, schaut dort gerne vorbei. Für alle, die sich das hier gerade schon auf meinem Podcast anhören, es gibt auch eine YouTube-Folge für alle die, die sich die Videoversion noch wünschen. Ganz kurze Notiz, bevor ich jetzt mit den Tipps anfange. Skippe wirklich keinen einzigen davon, denn jeder war super wichtig, super essentiell dafür, dass ich meine sportlichen Ziele erreicht habe. Der erste Schritt, der mir dabei geholfen hat, meinen Körper komplett zu verändern, war Essen, bis ich satt bin. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, warte mal ganz kurz, du hast nicht gehungert, um diesen Körper zu bekommen? Die Antwort ist... Nein, Ich habe ganz, ganz viel probiert. Mal habe ich mehr gegessen, mal habe ich weniger gegessen, als mein Körper brauchte. Und das Ganze hat einfach nur dazu geführt, dass ich mit meinem Körper nicht zufrieden war. Euer Körper wird immer dann am besten aussehen, wenn ihr ihm genau die richtige Menge gebt, die er braucht. Es dauert eine Zeit, aber ich kann euch wirklich mitgeben, zu lernen, auf eure Hungersignale zu hören. Das bedeutet, wenn ihr merkt, okay, das Essen ist vielleicht jetzt gerade nicht mehr ganz so interessant für euch. Ihr habt schon mehrere Bissen hinter euch und ihr merkt, das schmeckt nicht mehr so gut wie am Anfang, ist dann auch stehen zu lassen und nicht weiter zu essen. Wenn ihr merkt, dass ihr dieses zufriedenstellende Sättigungsgefühl im Magen aufbaut, dann hört auch auf zu essen. Wir haben von der Gesellschaft beigebracht bekommen, esst den Teller auf, dann gibt es morgen Sonnenschein und du bist einfach dazu konditioniert worden, dass der Teller immer aufgegessen werden muss. Aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich keinen Hunger mehr habe, lasse ich den Teller so auf stehen Das bedeutet aber auch, wenn ihr noch mehr Hunger habt, euch auch noch mehr nachzunehmen. Ihr müsst euch das so vorstellen, vielleicht ist das eine sehr gute Vorstellung für euch. Euer Körper ist wie eine Pflanze und wenn ihr dieser Pflanze Wasser gebt, wird sie blühen aber auch nur, wenn die Pflanze die richtige Menge bekommt. Wenn ihr sie die Woche über viel zu viel wässert, dann wird sie eingehen, verkümmern. Genauso wird sie aber auch verdürren, wenn ihr ihr kein Wasser gebt. Und das Gleiche gilt auch für euren Körper. Es ist also super wichtig, dass ihr diesen Prozess durchgeht, zu lernen, was und wie viel ist eigentlich gut für mich. Da auf diese innere Stimme und auf das innere Körpergefühl zu hören. Sättigung durch die richtige Menge an Essen ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass euer Körper euch manchmal signalisiert, welche Nährstoffe ihm gerade fehlen. Zum Beispiel gibt es Tage, da craved ihr vielleicht mehr Carbs. Und dann auch darauf zu hören und mehr Kohlenhydrate einzubauen, sei es dann durch die Nudeln, sei es durch Reis, einfach gesunde Kohlenhydrate einzubauen, ist ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass ich gelernt habe, genauso viel zu essen, wie ich auch brauche und bis ich satt bin, habe ich dann Tage, wo ich automatisch mal im Defizit bin, aber auch Tage, wo ich vielleicht mal mehr im Überschuss bin. Und so kompensiert sich das alles aus. Es gibt Tage, da mache ich zum Beispiel Movie Nights. Also das ist einmal in der Woche. Und dann gibt es abends halt vielleicht eine Pizza oder es gibt Chips. Und am nächsten Tag habe ich dann automatisch meistens weniger Hunger, weil ich am Tag vorher in diesem Kalorienüberschuss war. Und so schaffe ich es auch, meine Figur zu halten, ohne dass ich in den letzten Monaten oder sogar schon Jahren irgendwie Kalorien getrackt habe. Das könnt ihr auch schaffen. Tipp Nummer zwei: ich reduziere Snacken und esse dafür regelmäßig. Jeder Snack führt automatisch zu einer Insulinausschüttung. Das bedeutet, ihr esst was, Insulinspiegel steigt, zum Beispiel weil da Carbs drin sind, was auch immer. Jedes, jedes Essen führt zu einer Insulinausschüttung und dann sinkt dieser Insulinspiegel wieder. Und in manchen Fällen kann das dann dazu führen, dass ihr erstens danach wieder Hunger habt und zweitens gegebenenfalls danach auch ein Energiecrash erlebt. Beides war für mich extrem unproduktiv. Einmal, weil ich habe eine Zeit lang jeden Tag super viel gesnackt, ununterbrochen, was dann dazu geführt hat, dass ich danach wieder Hunger hatte und wieder weiter gesnackt habe. Problem ist auch gewesen, dass ich total unterschätzt habe, wie viele Kalorien diese Snacks eigentlich hatten. Weil wir denken, dadurch, dass das nur eine kleine Portion ist, kann das ja nicht so viel sein. Vielleicht ist das hier ein Stück Schokolade, vielleicht ist das hier ein bisschen was von dem Joghurt von gestern, aber das Problem ist, das summiert sich. Und am Ende fragt ihr euch dann, warum bin ich nicht in einem Kaloriendefizit? Ganz einfach, weil ihr so viel gegessen habt und diese Anzahl an Kalorien völlig unterschätzt habt. Das ist auch studientechnisch belegt worden tatsächlich, dass wir Menschen uns manchmal nicht bewusst sind, wie viele Kalorien wir eigentlich am Tag zu uns führen und das kann uns halt beim Snacken, wenn wir das viel tun, zum Verhängnis werden. Das zweite, warum ich Snacken unterlasse, das habe ich gerade schon kurz angesprochen, ist, dass Snacken zum Energiecrash führen kann, weil eben danach auch das Tief kommt. Der Insulinspiegel fällt wieder in den Keller. Das führt dann dazu, dass ich vielleicht nur noch mit halbem Fokus an dieser einen wichtigen Aufgabe arbeite, die ich gerade vor mir habe und insgesamt mich viel schlapper und lustloser fühle. Richtig, richtig scheiße. Eure Energie ist wirklich eines der wichtigsten Ressourcen, die ihr tagsüber habt. Und wenn ihr euch das zerstört, indem ihr den ganzen Tag snackt, ist scheiße. Anstatt zehnmal am Tag mich in die Küche zu stellen, zu kochen und zu essen, was so einen riesen Zeitaufwand bedeutet, gehe ich lieber hin und esse mich jedes Mal satt achte, wie gesagt, wie bei Tipp 1 auch gerade beschrieben, auf mein Sättigungsgefühl und stelle so sicher, dass ich mich auch wirklich zufriedengestellt fühle nach jeder Mahlzeit. Intermittierendes Fasten ist da wirklich auch noch eine Gewohnheit, auf die ich schwöre und die ich euch echt ans Herz legen kann. Ihr könnt dafür euer eigenes Zeitfenster finden. Das Ganze läuft aber so, ihr nehmt euch einen Zeitraum über den Tag, wo ihr wirklich nichts esst. Bei mir ist das von abends, meistens zwischen 18 und 19 Uhr, meine letzte Mahlzeit, bis am nächsten Morgen so gegen 10, 11, 12, dass ich dann erst wieder esse. Ich bin da auch sehr flexibel, das bedeutet, wenn ich jetzt extrem, extrem Hunger habe und es gar nicht einhalten kann, diese 16 Stunden, die dazwischen liegen, dann esse ich natürlich was. Klar. Aber ansonsten habe ich gemerkt, dass diese Vorteile wirklich überwiegen. Ich habe in der Zeit, wo ich nicht esse, mehr Fokus, ich habe mehr Energie, auch eine bessere mentale Klarheit. Und vor allem hat sich mein Schlaf drastisch verbessert, weil ich auch vor dem Schlafengehen einen gewissen Abstand von zwei bis drei Stunden Zeit lasse. Übrigens, falls du noch die eine Empfehlung brauchst für dein Proteinpulver und für deine ganzen anderen Fitness-Supplements, ich kann dir Body IP sehr, sehr ans Herz legen. Die Proteinpulver bei Body IP schmecken wirklich so gut. Ich habe noch keinen Anbieter gefunden auf dem Fitnessmarkt, die so geile Proteinpulversorten herstellen. Die sind eins zu eins wie Süßigkeiten und kannst du super gut in deinem Porridge oder auch als Shake Einbauen. Ansonsten auch die ganzen Vitamine, wie zum Beispiel Omega-3, Eisen etc. findest du alles dort im Body-IP-Shop. Ich würde euch nichts empfehlen, was ich nicht selber benutze, also es ist definitiv mal ein Blick wert. Der nächste Punkt, auf den ich jetzt gleich eingehe, ist das Thema Schlaf. Bleib aber auf jeden Fall dran, denn direkt danach kommen auch die ganzen Fitness Tipps. Und bei Tipp 5 gehe ich sogar dann ganz genau darauf ein, wie ich trainiere und warum. Nummer 3, wie ich meinen Körper also komplett verändert habe, ist, ich achte hoch und heilig auf 8 Stunden Schlaf. Früher habe ich wirklich gedacht, Schlaf, das ist doch so unproduktiv. Die ja, Menschen sagen uns ja auch immer, Schlaf ist was für die Toten, das kannst du auch später verschieben. Für mich war das ja auch ganz logisch, weil wenn ich länger wach bin, kann ich ja auch mehr arbeiten. Sprich, ich bin produktiver. Ah, 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 ah. Kürze, niemals an Schlaf, okay? Nicht in den stressigsten Zeiten deines Lebens. Schlaf zu kürzen ist das Unproduktivste, was du irgendwie tun kannst. Ich brauche acht Stunden Schlaf. Keine Diskussion. Ich weiß auch ganz genau, fange ich an, am Schlaf zu kürzen. Ich gehe später ins Bett oder ich schlafe einfach nicht so gut. Dann wird mein nächster Tag ziemlich, ziemlich mies aussehen. Ich habe meistens schlechtere Laune. Ich bin viel unproduktiver, schaffe nicht so viel. Meine Sportleistung lässt nach. Und, 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 ich könnte die ganzen Nachteile hier wirklich endlos auflisten. Schlaf ist nämlich eines dieser Gewohnheiten, die so einen Rattenschwanz mit sich ziehen, wenn ihr da nicht drauf achtet. Das bedeutet nämlich nicht nur, dass ihr am Tag danach dann weniger leisten könnt, sondern es bedeutet zum Beispiel auch, dass eure Regeneration deutlich verschlechtert wird. Über die Nacht hinweg ist der Zeitpunkt, wo eure Zellen sich erneuern, wo auch zum Beispiel eure Haut sich regeneriert, wo eure Muskeln sich regenerieren. Also da spielen sich so viele wichtige Prozesse ab und ein ganz wichtiger Grund, warum mein Körper heute so aussieht, wie er aussieht und warum ich auch jeden Tag relativ frisch aussehe und aufwache, ist, dass ich eben genügend schlafe. Es ist was dran an der Aussage, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Schlafen macht euch schön. Lange schlafen ist das eine, also acht Stunden Schlaf, wie gesagt, bei mir. Auf der anderen Seite aber auch, eure Schlafqualität zu erhöhen. Dass ihr also nicht nur im Bett liegt, sondern tatsächlich auch in diese Tiefschlafphase kommt. Macht dafür abends eure ganzen Fenster einmal auf, Stoßlüften, um kalte Luft reinzulassen. Ich mache es sogar manchmal so, dass mein Fenster nachts offen ist, damit die Raumtemperatur relativ kühl bleibt. Optimale Temperatur in eurem Raum sollte so zwischen 16 und 20 Grad liegen, weil euer Körper dann auch am besten einschläft. Also ihr habt eine kürzere Einschlafzeit und vor allem auch die Regeneration sich verbessert. Geräusche eliminieren, den Raum abdunkeln, am besten auch eine regelmäßige Schlafroutine haben. Das bedeutet zur gleichen Zeit einschlafen, zur gleichen Zeit aufwachen ist der Schlüssel. Trust me, wie gesagt, weil ich habe Schlaf so lange unterschätzt und seitdem ich wirklich mehr darauf achte, es geht mir so viel besser. Letztens habe ich noch einen Podcast gehört, wo eine Wissenschaftlerin erzählt hat, dass sie bei der Untersuchung von Top-Athleten festgestellt haben, nur eine ganz, ganz minimale Abweichung von der optimalen Schlaflänge, die diese Menschen gebraucht haben, hat dazu geführt, dass ein deutlicher Leistungsabfall am nächsten Tag zu sehen war. Und ich meine damit, wenn du mehr schläfst, wirst du am nächsten Tag auch im sportlichen Bereich mehr geben können. Was ja auch dein Ziel ist, wenn du deinen Körper komplett verändern möchtest. Gehen wir nun auf das Thema Bewegung und meine Sportroutine ein. Schritt Nummer vier: ich baue täglich Bewegung ein. Normalerweise trainiere ich täglich für ca. 45 Minuten, das ist so der Durchschnitt. Aber ganz ehrlich, manchmal sind es auch einfach nur 30 Minuten, manchmal sind es... Nur 10 Minuten und, und manchmal auch nur 5. Letztens jetzt im Skiurlaub noch, habe ich manchmal gar keine Zeit gehabt, um mich jetzt wirklich zu einem Workout in das Hotelgym zu bewegen, weil wir direkt so ein volles Programm hatten. Dann habe ich mich einfach ins Hotelzimmer gestellt und 5 Minuten vielleicht Crunches, Sit-ups, Squats gemacht und so weiter. Das war vollkommen ausreichend. Ja, ich habe ganz, ganz lange gedacht, es muss immer ein 60-Minuten-Workout sein. Ich bin eine riesige Perfektionistin, Deswegen habe ich wirklich auf viel Zeit geschaut. Ich habe geguckt, ich muss diese 60 Minuten treffen. Leute, das war so ein Zwang. Und ganz ehrlich, muss es nicht. Wenn ihr an einem Tag nicht so viel Zeit habt, dann achtet wenigstens darauf, dass ihr ein bisschen Bewegung einbaut. Es muss nicht immer das schweißtreibendste, super effektivste Workout sein. Ihr müsst auch nicht immer Rekorde brechen. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Wenn es ein Spaziergang ist, wenn es eine kurze Pilates-Session ist und wenn ihr es schafft, für 10 oder 20 Minuten ins Gym zu gehen, okay, geil. Ihr baut es aber dann einfach ein und lasst diese Ausreden aus eurem Kopf. Es wäre nicht lang genug, es wäre nicht effektiv. Bullshit. Und dann gibt es ja noch die, die sagen, ich habe aber wirklich keine Zeit. Früher, als ich noch gar nicht diese regelmäßigen Workouts täglich gemacht habe, habe ich mir immer gesagt, ich habe nicht genügend Zeit für Sport, bis ich es zur Priorität gemacht habe. Das müsst ihr auch machen. Plant euch den Sport in den Kalender ein. Sucht auch einfach nach spontanen Zeitlücken, die sich für euch im Alltag ergeben. Vielleicht habt ihr früher Schule aus, da lauft auch eine Runde um den Block oder in der Mittagspause eurer Arbeit. Geht doch kurz ins Gym, wenn das vielleicht sogar nah an eurer Arbeitsstelle ist. Denn als ich Sport zur Priorität gemacht habe und aktiv dafür Zeit in meinen Alltag eingebaut habe, habe ich eins verstanden. Sport raubt dir nicht die Zeit, Sport wird dir die Zeit zurückgeben. Und ich könnte da jetzt wirklich riesig ausschwenken und schon auf die Lebenszeit eingehen, die du durch Sport zurückbekommst, weil du wahrscheinlich keine Krankheiten bekommst, etc. Aber der wichtigste Punkt ist wohl erstmal, dass du im alltäglichen Leben mehr Fokus hast und somit auch deine Arbeit besser wird. Ich predige es ja in eigentlich jeder Podcast-Folge. Consistency ist das, was dich zum Erfolg bringen wird. Den Körper, den ich heute aufgebaut habe, der ist ein Resultat aus ständig wiederholter Handlung. Ich habe, glaube ich, bis zum heutigen Tag nicht irgendwie länger Pause gemacht als zwei oder drei Wochen komplett vom Sport. Wahrscheinlich noch nicht mal, weil ich wirklich so konsistent bin mit meinen Routinen. Klar gibt es Tage, da seid ihr irgendwie krank und könnt euch deswegen nicht bewegen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Ausreden, jeden Tag ein bisschen Bewegung einzubauen. Das wird sich akkumulieren und ihr werdet merken, die Fortschritte bauen sich nacheinander auf und ihr werdet näher an den Körper kommen, den ihr euch wünscht. Tägliche Bewegung bedeutet aber auch, dass ihr, wie gesagt, nicht immer Sport machen müsst. Ich bin auch ein Riesenfan von softem Sport, wie Pilates, wie Yoga, wie Stretching. Ich habe dann Tage, wo ich ruhiger trainiere, weniger intensiv, weil ich vielleicht nicht so viel Kraft habe, dann aber auch wieder Tage, wo ich genau deswegen Vollgas geben kann und Rekorde breche, zum Beispiel beim Gewichtetraining. Es muss also nicht immer jeden Tag 100% sein, es kann auch mal 60% sein, 70% und an anderen Tagen wieder 110%. Aber tägliche Bewegung ist eine Gewohnheit, die du garantiert ohne Ausreden in deinen Alltag einbauen kannst. Kommen wir zu Schritt 5 und darauf haben wahrscheinlich viele gewartet. Nämlich ganz genau meine Sportroutine. Ganz genau, wie ich täglich trainiere. So sieht eine normale Trainingswoche im Durchschnitt bei mir aus. Ich mache dreimal Kraftsport. Dann dazwischen mache ich zwei- bis dreimal High-Intensity-Training oder Pilates und ich habe normalerweise einen Rest-Day. Ich sag euch, da steckt ein ganzer Forschungsprozess dahinter und ich musste echt zum Wissenschaftler werden, um diese eine Sportroutine für mich zu finden, die mir körperlich die meisten Fortschritte bringt, aber mir natürlich auch Spaß macht und meiner Seele gut tut. Einmal kurz die Funktion der ganzen verschiedenen Sportarten im Überblick. Kurz und knackig. Den Kraftsport mache ich natürlich, um Muskeln aufzubauen. Das ist am effektivsten. High-Intensity-Training gibt mir mitunter den größten Endorphine-Boost, einfach weil ja, Cardio bei mir schon immer so einen großen Glückshormonschub bewirkt hat und ich mache es sehr, sehr gerne, weil es meine Lungenkapazität trainiert. Dadurch, dass ich dann auch meine gesamte Ausdauer trainiere, wirkt sich das dann auch wieder positiv auf den Kraftsport aus. Pilates mache ich super gerne, um mich mit meinem Körper mehr zu verbinden, auch mit meiner Atmung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Pilates. Allerdings auch deswegen, weil es mir hilft, das Stresshormon Cortisol abzubauen. Auf Stress gehe ich gleich nochmal ein, also unbedingt dranbleiben beim nächsten Schritt. Und weil ich mit Pilates vergleichsweise so die schönsten Muskeln erreicht habe. Du triffst Muskeln mit Übungen, die du sonst bei, auch bei Kraftsport gar nicht erreichst. Wenn ich manchmal Pilates mache, danach habe ich Muskelkater an Stellen, wo ich nicht wusste, dass ich Muskeln habe. Im Großen und Ganzen ergibt das ein Gesamtpaket aus jetzt insgesamt drei Sportarten, also Kraftsport, Pilates und High Intensity Training, auf die ich wirklich schwöre. Diese Kombi ist zu gut, um sie euch nicht zu verraten. Alles ergänzt sich untereinander, alles hat eine Funktion und, und der Vorteil aus der einen Sportart Ergänzt dann wieder die andere Sportart und so ist das einfach alles ein Konzept des sich gegenseitig ergänzens. Außerdem erlaubt mir diese Sportroutine auch von zu Hause zu trainieren. Wer mir schon länger folgt, ich habe ja tatsächlich mit Homeworkouts von zu Hause während der Corona-Zeit angefangen. Und nur zu Hause zu trainieren war dann auch wieder nicht die Lösung, aber ich wollte trotzdem nicht von meinen Homeworkouts weg. Nicht nur im Gym also, aber auch nicht nur zu Hause. Und so habe ich eben jetzt die Mischung. Ich bin zum Teil mal im Gym und ich bin zum Teil auch mal zu Hause für High Intensity und auch Pilates Session. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einen Deal mit dir machen. Wenn dir die Tipps bis hierhin gefallen haben, hinterlass dieser Folge, wenn du sie auf dem Podcast hörst, bitte eine Bewertung. Oder wenn du das YouTube-Video siehst, Bitte ein Like. Das ist das Allerschönste, was du mir hier zurückgeben kannst. Dadurch werde ich mehr Menschen erreichen können und mehr Menschen helfen können, ihr Leben zu verbessern. Im Gegenzug verspreche ich dir, dass ich jeden Tag daran arbeiten werde, diesen Content noch besser zu machen, um euer Leben noch mehr aufs nächste Level zu bringen. Haben wir ein Deal? Last but not least, Schritt Nummer 6, Stress reduzieren. Ich sage es immer wieder, Stress ist das Toxischste für euren Muskelaufbau und für euren Fettabbau. Denn beides wird durch Stress gehemmt. Aber nicht nur das, denn Stress führt auch dazu, dass ihr Wassereinlagerungen im Körper entwickelt, sodass eure Beine, euer Bauch, euer Gesicht leicht anschwellen und so puffy aussehen. Vielleicht habt ihr das, dass ihr an manchen Tagen aufwacht und ihr denkt euch, boah, irgendwie sieht mein Gesicht so ein bisschen angeschwollen aus und dann kann das wirklich an Stress liegen. Das war bei mir tatsächlich ein Problem. Ich liebe es, intensiv und all-in zu gehen in allen Bereichen meines Lebens. Sei es Sport, sei es meine Arbeit, sei es mein Alltag allgemein. Das hat sich dann aber auch an meinem Körper erkennbar gemacht. Stress macht euch wirklich zum Teil Hässlich. Deswegen ist es mir auch so wichtig, euch hier nochmal mitzugeben, wie schlecht Stress einfach für euren körperlichen Fortschritt ist. Damals war ich so ambitioniert mit meinem Sport, dass ich dann auch Übertraining gemacht habe. Ich habe zu viel trainiert. Das hat dann dazu geführt, dass mein Körper auch mehr Cortisol ausgeschüttet hat, weil ich zu viel Leistung von meinem Körper abverlangt habe und im Vergleich dazu auch zu wenig Pausen hatte. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich gar keine Fortschritte gesehen habe. Weil die Cortisolausschüttung haben ja, wie gesagt, meine Beine, mein Gesicht so puffy aussehen lassen. Und vor allem aber hat das auch nicht wirklich meinem Muskelaufbau geholfen. Dann habe ich versucht, noch mehr zu trainieren und ich habe gleichzeitig auch weniger gegessen, weil ich dachte, ich nehme jetzt irgendwie zu, irgendwas mache ich ja nicht richtig, ich sollte weniger essen. Das wiederum hat wieder mehr Stress ausgeschüttet, weil mein Körper plötzlich auch nicht genügend Nahrung bekommen hat. Der Cortisol hat dann auch dazu geführt, dass ich wieder mehr Hunger hatte, weil Halshunger natürlich durch Cortisol auch ausgelöst werden kann. Du siehst also, da ist wirklich ein riesen Teufelskreis für mich entstanden und der kann für dich auch entstehen. Deswegen möchte ich ja auch an dieser Stelle warnen, für den Pause machen, Zeit einbauen für dich, das ist so wichtig. Weniger ist manchmal mehr. Deswegen ist es auch so, dass ich heute weniger trainiere denn je kürzer und entspannter bin und trotzdem mehr Fortschritte sehe als noch vor drei Jahren. Außerdem habe ich es wirklich festen Teil meiner Routine gemacht, dass ich Selfcare-Abende habe, dass ich mir ganze Tage zum Teil freinehme und genügend Pausen habe. Rest Days sind auch absolute Priorität bei mir. An diesen Tagen passiert nichts, vielleicht ein Spaziergang, aber das war's. Und wenn du auch immer diese innere Unruhe in dir verspürst, dann ist das dein Zeichen, dein Training ein bisschen zurückzufahren und vor allem den Stress zu kompensieren. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen sechs Schritten weiterhelfen, deinen Körper wirklich komplett zu verändern. Das sind die Tipps, die mir geholfen haben und ich schwöre auf jeden Einzelnen von denen. Ich habe ein ultimativen Glow-Up-Guide erstellt, in dem ich zum Teil wirklich ganz, ganz viele weitere Folgen zusammengefasst habe als Handouts. Dort sind dann die Gewohnheiten und die Charakteristiken, all die ganzen besten Lifehacks drauf, wie du schaffst, dein Glow-Up zu realisieren. Ich klicke einfach auf den Link in der Beschreibung, um diesen Guide kostenlos zu downloaden. Und wenn du dich jetzt fragst, boah, war geil, hast du noch mehr Folgen zu diesem Thema? Dann sage ich dir, yes! Habe ich. Und zwar Folge Nummer 84 kann ich dir sehr ans Herz legen aus meinem Podcast. Dort stelle ich dir meine neuen Ernährungsregeln vor. Also unbedingt reinhören. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mach das Beste draus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.